0: 大家收听一天的尾巴，我是阿猪
1: ，我是阿丫
0: 。今天要跟大家分享的是我最近突然冒出来的一个想法。我觉得自己是不是其实一出生就已经拥有了第一家公司了？不只是阿猪我自己，其实每个人都拥有自己的公司，人人都是老板
1: 。哦，还有这样的事情
0: ？哦，你不要不相信啊，我都看到你的公章了
1: 。<笑>哦，什么公章？在哪里啊？
0: 当你竖一个大拇指，比做一个那个比赞的动作，然后就是准备盖手印的时候，某种意义上来讲，不就是在盖证明自己身份的公章吗？就像是公司来盖公章证明文件的效用那样，我们经常也会用指纹来做自己的证明。这么说，我们每个人的身体都好像是一家公司。哦
1: ，你这个想法有点意思哦。确实，身体是我们最珍贵的资产。谈到资产，借用巴菲特滚雪球理论，要滚一个很大的雪球，需要有足够长的坡和足够湿的雪。其实我们想想，这个足够长的坡其实就是时间，通过时间可以实现了不起的复利，而为我们提供时间的就是我们的身体
0: 。嗯，确实如此。啊。把身体比作一家公司的话呢，它的创始人就好比是那颗受精卵。这颗受精卵以其二十三对染色体的智慧，奠定了我们这个公司的基础框架。嗯，之后呢，又通过创始团队的努力，总算是生产出各个部门的雏形。等到你呱呱坠地的那个时候啊，当你被视为是一个人的时候，你创始人建立这家公司就算是交到你的手中了。当你拥有了 CEO 的权限，还有了百分之百的股权。在你认识不到已经成为一个公司 CEO 的时候，创始人和构成你周围环境的人事物，他们是在继续发挥着他们 CEO 的作用的
1: 。嗯，这个比喻挺有趣的哦。就在我自己现在这家开了三十多年的公司里边，我的每一个正常工作的细胞，都好像是一位勤勤恳恳的一线员工，为公司的利益奋斗着。而像大脑和各个系统以及激素分泌的组织。就像是一个个部门一样，在 CEO 和各个部门的办公室里，还会驻扎着一些办公室秘书吧，负责领导部门和员工之间的信息传达。比如说，我们大脑中的神经递质，还有血液中的激素和多种因子
0: 。没错，这是一间多么好的公司啊！它有几十万亿，甚至是上百万亿个细胞员工，正在为你的公司工作着呢。在我读了一些关于基因还有身体的书籍的时候，经常会忍不住的惊叹，我们的存在本身已经是多么偶然和幸运的一件事情了
1: 。是啊，我们每个人拥有这么大这么重要的一个公司，在怎么管理上有迷茫和沮丧的时候都是很正常的，因为这就是一个 CEO 必须要面对的烦恼啊。
0: 嗯，虽然每家公司都有自己的独特性吧。但是，就像是企业管理是有章法的事情那样啊，管理身体这家公司呢，也是有通用的目标和章法的。我们今天呢，就来进行一场 CEO 之间的对谈，一起来聊一聊，以我们现在的认知，怎么样去管理我们自己的身体这样一家无限责任公司
1: ？无限责任公司，这个提法体现了我们对自己身体责无旁贷的责任啊，确实。只有自己才能为他的健康和福祉负全部的责任，而且是必须要去负起这一责任的。你在最开始的时候有提到过，在没有意识到你应该对自己的身体负责的时候 ，CEO 职责是你公司的创始人，也就是你的基因和组成你周围环境的人事物来决定的。你有点像一个被指定了但还没有接班的继任者，如果一直不上任。你公司今后的走向是由其他人来掌控的，嗯、而拥有百分之百股权的你，在这个时候会选择对公司完全旁观，还是会加入管理队伍呢
0: ？到底不干预还是干预？这是两种生活方式。不干预，任其自由发展。我在公司顺利的时候呢，可以坐享其成；但是如果是遇到不顺心的时候啊，就会非常的难受。比方说，我以前一度有严重的痛经。就像发生每一个月一次的经济危机，简直是痛的令人窒息啊！当时也只能靠止痛药去平息。那个时候，全公司里面许多部门都派出他们自己的秘书，向细胞员工们宣传经济危机的消息，搞得我的好多小细胞都慌了，叫着“完了完了，经济危机来了”，把我这个老板疼得满头冷汗，蜷缩在地。然后两颗布洛芬下去，各部门经理就开始阻止秘书们出去传播坏消息，细胞们才渐渐恢复平静
1: 。嗯，可怜的阿朱老板每个月都要遭受经济危机，如果不进行干预，只靠雇佣布洛芬来在公司内部息事宁人，并不能从根本上化解危机，只是治标不治本。虽然我很同情和心疼你公司的遭遇啊，但是像我们在第七期节目《上游思维中》中聊过的那样。头疼一头，脚疼一脚的管理方式，就不是一个具备上游思维的老板的形式方式了。还好，我知道你好几个月都没有痛经了，也没有再吃布洛芬了。你是怎么解决这每个月发生一次经济危机的问题呢
0: ？就像我们在第二期节目里面啊，谈到了我培养了一个骑行的爱好。嗯，其实在一开始的时候，我并没有就是为了解决痛经这个目的去骑行的。然后这段时间也是一直很享受骑行这个事情本身，但是我也不记得过了多久，就是突然发现自己并不觉得会有痛经的情况了
1: 。哦，其实你决定要选择一项户外运动的时候，已经是有意识的对你的身体公司进行一个积极的干预了。运动促进了血液循环，强健了各个器官和肌肉，就好像你对你的部门经理和员工进行了有规律的培训和协作锻炼。让他们增强了自身的素质，即使经济危机到来，他们也不会像以前那样容易惊慌失
0: 措。而且运动还会释放内啡肽，这种物质呢是被称为身体自己的吗啡的，可以天然的镇痛。就好像我在自己的公司里面啊，培养出了一些人，他们就像是那种稳定军心的秘书。在公司的各个层级里面传达我们公司正在是稳定发展、蒸蒸日上的好消息，嗯、这样我的细胞们呢都可以安心和快乐的工作了。整体管理得当，健康的现金流扭亏为盈了。之前我的身体公司所面临的每个月一次的经济危机呢，也就化解了
1: 。嗯，真的很好啊。就像组织员工培训的方式和项目可以有许多种，我们 CEO 们呢？为组织能力提升所选择的培训项目也可以有很多。如果现在手头资源有限，可以找一些性价比高的方式
0: 。说到性价比高的方式呢，就好比本来每天晚上回到家里，可能就会让自己的视觉和听觉的一些部门，他们就是你派出他们去搜寻一些好玩的视频资料，然后他们能回馈给我们的大脑多巴胺。这一部分的时间其实可以划拨一些给自己的身体的其他部分，用来做运动培训项目，哪怕就是就地做几个俯卧撑或者原地跳一跳，坚持下去都是对公司的整体利益有帮助的。对于许多带着自己的身体公司在宏观的世界公司中九九六或者零零七的朋友们来说，时间和精力真的是很珍贵的东西。有的时候晚上下班回到家。想要享受一下完全属于自己的时间，刷刷视频放松放松，这都是很正常的。我们也都有一样的经历，只是想想，我把自己最重要的资产，也就是身体健康，全部都奉献出去了。那在我的工作已经完成的那一部分搞定之后，我还是领导不走，我也不能走。大家陷入恶性的竞争中，这真的是一种很可怕的状态，就跟打价格战一样。一个公司出价低，另一个公司呢出价更低。短期来看，出价低的那家公司赢得了订单，而出价高的公司又没有饭碗。可是长期来看，全行业的所有的公司都会很难生存下去的
1: 。看到这样的现象真是很痛心。嗯、我们希望环境能够改善，最终只能从身边做起，从自己这家公司做起。就我的观察。阿朱的工作状态就像一根紧绷的弦，的不知道是被什么样的力量牵引，一直得不到放松。工作的事情是处理不完的，但是阿朱会过于有责任感，或者一些讨好型人格作祟，会把宏观世界公司里的一些别人的事情都揽到自己身上来做，结果要做的工作越来越多，直到自己撑不下去，做不动了。然后在别人眼中，阿朱答应的事情怎么做不到？阿朱这时候已经快倒下了呀。
0: 嗯，就是这样子的。当我自己呃想要去证明自己的实力，或者说是讨好型人格，去包揽了很多事情给自己做的时候，我的活就是会越来越多了。但是别人的公司呢，可以借机休养生息，我的公司被我自己推入了恶性的竞争中，公司里的大家都快要被折磨坏了。可能最后我的公司还会落下一个过度承诺的骂名。最一开始，我想的可能是，我要好好给大家展示我自己的公司实力，将来能拉到更多的投资，却忽视了我自己应该首先强化自己的公司实力。没有金刚钻就不要去揽瓷器活了。有时候被网络的信息影响，可能就会想象别人怎么都做的那么好呢？我对自己的公司有一种需要它三年壮大、五年上市的急迫感。但其实不是每一个行业的每一家公司都有这样的资质和真实的需求的
1: 。不要操之过急，每个公司都有自己的时间表，先稳稳地建设好自己，保持良好的经营、良好的现金流状况，按照自己的节奏来。作为 CEO， 要会维护自己公司的利益，不要让其他老板随意拿你的公司开刀。就我自己来说，我会做好自己应该做的工作。我会和其他老板商量好具体的一定期限的目标，比如说一个项目在一个月后要完成到什么程度，这个目标是不是确定？如果有变动的可能性，那么我会多花的时间的冗余要考虑出来。然后我把工作细化到每周目标和每日目标，每天在八个小时的工作时间内，不分心，高效率的投入，做完我今天的事情，在工作时间外。我会用来和我的家人共度，还有建设我自己的公司
0: 。是，你说的真好，真的是一位雷厉风行的老板。我的一个好朋友呢，他做事也是这样的方式。其实，往往像你们这样行事方式的人，在职场上更容易得到晋升。不过，也跟工作的性质有一定关系啊、哦。像你们都是从事研发还有技术的理工人，不会直接接触客户。和我直面客户、时不时提出需求的工作性质又有不同，但你还是启发了我。我可以好好想想如何多走几步，不想再被动面临困境了，而是主动的让自己有机会在维护自己应得利益的前提下取得长足的发展
1: 。相信你一定可以找到适合自己的方式，勇敢去尝试摸索吧。我也不是一开始就会的。技术研发工作同样不代表轻松随意，也是通过碰壁后反思找到的一些解决方法。可想而知，将来还会碰到其他的问题。但是阿亚公司呢，随时准备好应对未知的挑战
0: 。你看，我双手双脚给你竖大拇指
1: 。那这、呃、脚就免了吧。
0: <笑>那提了一些我们如何带着自己的身体，这家公司。去应对外部现实中我们所就职的公司的话题，现在重回我们此前谈到的如何从 CEO 的角度去经营好我们身体这家公司的话题上吧。我们之前聊过，运动就是一种提升员工实力的培训项目。那还能想到什么？哦，当然啊，员工们首先就是要吃饱吃好
1: 。没错，吃是很重要的，首先要均衡摄入。摄入多种多样的食物，包括蔬菜、水果、全谷物、蛋白质，嗯，还有健康脂肪，这样有助于身体所需的各种营养物质，支持神经递质的正常合成和功能
0: 、嗯。是的，像喜欢吃肉的朋友，蛋白质的摄入应该不会少。蛋白质是神经递质的前提，确保摄入足够的蛋白质，对于维持神经递质平衡至关重要。鱼、家禽、肉类、坚果和种子都是良好的蛋白质来源
1: 。嗯，我很喜欢吃坚果
0: 。是啊，那我得了颞下颌综合征，不能愉快的吃坚果了，只能说慢慢的吃一点。主要呢，还是要靠肉蛋奶
1: 。补充维生素和矿物质对于神经递质的正常功能至关重要，如维生素 D、维生素 B6、镁还有锌，确保饮食中包含这些养分。同样重要的还有欧米伽三脂肪酸，鱼类，比如说三文鱼、鳕鱼、亚麻籽、核桃和葵花籽油都富含欧米伽三脂肪酸
0: 。其实我们身体就是一个化学反应发生的场所，许多化学反应都离不开水，那我们就是需要补充足够的水分。对了，阿、哎、丫你可要少喝一点甜饮料，过多的糖分摄入可能会导致血糖波动。这个会影响神经递质的平衡。我建议你是不是需要少吃一点糖
1: ？哦，咖啡因可能对一些人的神经递质产生影响。要让你的办公室秘书们在公司内宣扬积极消息，光靠从外面找来让他们兴奋的咖啡因可不行
0: 。嗯，有道理。我少买一点咖啡也可以省钱啊。哎呀，少买一点饮料也是。
1: 是的，省下来的钱买有营养的东西吃，刚好
0: 。那除了吃好呢，还要睡好
1: 。要想睡好，早点躺倒；要想睡着，褪黑素不能少
0: 。哎呀，你这个算是单鸭还是四鸭
1: ？我这个是阿
0: 鸭。<笑>,笑死了，我还是阿猪呢，甜睡如猪。早上我出去骑车，阳光照射生成的血清素，在晚上转化成褪黑素，让我真的很好睡着。但是呢，因为我会喝咖啡，所以躺下来慢的时候大概十几二十分钟，快的时候五到十分钟我就可以睡着了
1: 。嗯，不不不，你快的时候啊，啊你躺下十秒就睡着了，我亲眼见证。刚躺下一会儿，我叫你，你已经不回应了
0: 。啊，我不知道了，救命
1: ！反正就是只要你睡觉之前少看手机，你睡得很快。短视频一个个刷过去，睡眠时间就被挤占掉了
0: 。确实哦。光顾着享受多巴胺带来的短时间的快感，我们还是要多支持像内啡肽、血清素这样的办公室秘书人员，他们对鼓舞我们公司的士气很重要。我自己真的明显可以感觉出，在坚持规律的运动之后呢，自己的情绪稳定提升了很多
1: 。要有上游思维，解决问题眼光要放长远一些，做一个长期主义者。提到长期主义者，我们这一期又提到了巴菲特。
0: 正是如此啊，尽管沃伦·巴菲特他在他十一岁的时候就购买了他人生中的第一支股票，然而他百分之九十五的财富是在他六十五岁之后挣到的
1: 。是的，有百分之九十九点七的财富是在他五十二岁之后赚到的
0: 。嗯，留得青山在，不怕没柴烧，这句话是讲得太有道理了。所以，把握好我们的身体，这家公司，这个我们最为重要的资产。好好生活，活得更久，就可以赚更多
1: 哎。而且活得久一点，赚到了之后可以享受更久。虽说，现在科技造福效率倒是更高。像马斯克还是很年轻的时候就已经超越了巴菲特的财富，嗯、但是马斯克的工作强度，没有扎实的身体素质，也很难办到。姑且不论离我们很遥远的这些巨富的生活了，生活中除了财富、名望，还有许多美好的事物。而且在外面追寻这些事物的时候，能有越长的时间，就可以见证到更多的美好。是呢，你种一棵树，要等好几年才能结果，几十年、几百年，你可能就看到一棵苍天大树
0: 了。你说的很好，就好像我们这档播客节目，从第一期到现在的四个多月，我们在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅，还有网易云音乐上呢，已经同步发出了十四条。我们的播客节目了，然后呢，在最先我们做的平台小宇宙上，目前是有四十二位听众朋友订阅了我们的节目《雨<错>天的尾巴》。在这里非常感谢大家发现而且关注了我们，我们希望可以为大家长久持续的提供高质量的内容。设想一下，我们两个到了八十岁还在一起录播客，那会多么有趣啊！嗯
1: ，想象一下，好有意思哦。那个时候还能口条利索、脑子清晰的做博客，真的是很好的一个期盼啊！我也相信那时候我们见到了、学到了更多的东西，一起能聊的话题的深度和广度都会更好。嗯，今天节目到了尾声，衷心祝愿每一位在听的听众朋友们都能健康顺遂，经营好自己身体这一家公司，祝大家的公司都能基业常青，各位 CEO 富贵幸
0: 福。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: 。我们希望在一天的尾巴上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。